0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für den Silvestertag 2019. Die ernsthafte Frage, ob 2019 ein Annus Horribilis war, weil mit Boris Johnson jetzt neben Donald Trump ein weiterer Demagoge in der westlichen Welt das Sagen hat, oder ob für uns. Österreicherinnen und Österreicher dank des Ibiza-Videos ein politischer Albtraum beendet wurde, nämlich der Albtraum Österreich als Orbanland Nummer zwei. Das alles haben wir in den vorangegangenen Episoden von allen Seiten beleuchtet und untersucht. Heute lassen wir noch einmal das alte Jahr Revue passieren, aber mit Humor und mit der leichten Feder. Zu den besten Kabarettisten der Nation gehört Dirk Stermann, bekannt aus Funk und Fernsehen und auch als Buchautor. Zu den großen Federn zählt Falter-Herausgeber Armin Turnher. Wenn die beiden zusammen ein Frühstück bestreiten, wie zuletzt im November im Parkhotel in Baden-bei-Wien, dann geht es natürlich auch um Strache und um Ibiza, um die Medien und um Peter Handke. 2019 gab es zu manchen Anlass für Scherze, und zu manchem Grund zu lachen. Hören Sie wie Armin Thurnherr und Dirk Stermann die Turbulenzen unseres schönen Landes, Anno 2019, ziehen.
3: Ja, als, als wäre es gestern gewesen. Äh, früher war ich, musste ich immer einmal im Jahr zum Zahnarzt. Und immer wenn ich beim Zahnarzt saß, hatte ich das Gefühl, ich bin nie aufgestanden. Es geht mir jetzt schon hier wieder so. <lacht>
4: Ja, aber ich muss sagen, mein Zahnarzt hat nie so erwartungsfroh mich angedeckt. Und ich natürlich noch weniger, aber
3: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich möchte mich gleich für mich jetzt zumindest mal entschuldigen, ich bin ein bisschen müde, weil ich gerade aus, äh, aus Salzburg gerade gekommen und musste um 5.15 Uhr aufstehen, damit ich hier heute bei Ihnen sein kann. Ja, eben. Genau. Das wollte ich hören. Ist jemand im Saal noch früher <lacht> Ja, aber du bist ja auch früher aufgestanden, weil du ja immer ähm, äh, wirklich vom Land kommst. Ja, ich komme aus dem Waldviertel und musste halt eins vom Auto kratzen.
4: Hätte fast... Also wir machen heute schon vieles richtig. <lacht>
3: Ja, ähm, ich, ich, war, ich war in Salzburg, weil ich ähm, aus also meinem neuen Roman dort vorgelesen habe, der im 18. Jahrhundert spielt. Und ich habe mir überlegt, ähm, und es waren drei Jahre, die ich jetzt so eingetaucht bin in diese Zeit, dieses 18. Jahrhundert, und dann habe ich, mir, habe ich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht mehr so viel mitbekommen von dem, was in Österreich in der Zeit passiert ist. Hat, äh, also in heutigen Österreich. Hat, hat jemand von Ihnen diesen Roman gelesen? Jetzt
4: wird es aber ernst. <lacht> Es wird aber höchste Zeit, weil ich habe ihn nämlich gelesen Aha. und ich, ich muss sagen, ich kann ihn empfehlen. Er ist nämlich ganz erstaunlich, weil in, in Kenntnis des Dirk sternmann habe ich zwar irgendwann mal gehört, dass er Geschichte studiert hat oder so, aber, und auch in Kenntnis seiner anderen Bücher ist es ein, ein sehr überraschendes Buch, weil es ist ein, ein Buch über einen österreichischen Orientalisten, einen berühmten. Genau. Nämlich der, der ich glaube sogar der Begründer der Akademie der Wissenschaften.
3: Er war der erste Präsident, Der genau. erste Präsident, mhm. ja,
4: und, und großer Orientalist, Hammer Burgstall. Das Buch hat ein bisschen einen irreführenden Titel, obwohl es genau auf die Sache zielt, Dann heißt Der Hammer. Mhm. <lacht> also insofern denken wir, das knüpft an Eier oder so, Eier oder Zweier. Ja, ja. ja aber, aber es ist dann trotzdem ein historischer Roman. Also lesen Sie ihn und lassen Sie sich.
3: Bilden und Belehren. Das ist sehr lieb von dir. Ähm, Danke. Dankeschön. Ich habe mir dann eben nur gedacht, ähm, deswegen und weil ich neulich einen Freund getroffen habe, der ein halbes Jahr weg war, äh, wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist vor, vor dem Ibiza-Video weggegangen aus Österreich. <lacht> du kommst dann wieder. Du erkennst das ja nicht mehr. Du weißt ja nicht mehr, wo du bist. Nein,
4: das ist... Und, und, und. Und vor allem, ist es das, das Schöne an diesem Video ist, es hat ja niemand gesehen. Ja. <lacht> also das ist wirklich ein, 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 ein politisches Wunder. Also drei ja. Minuten gibt es, oder, oder vier Minuten Zusammenschnitt. Die haben, die haben viel gesehen natürlich, aber man hat sich dann auf Zeugenaussagen von drei, vier Leuten verlassen, die das gesehen haben und natürlich der hauptschuldige das Verhalten zu erkennen gegeben, dass es alles mhm. wahr ist und wahrscheinlich noch viel schlimmer ist und so. Aber hast
3: du das Ganze gesehen? Nein. Aber es gehört euch doch irgendwie
4: auch das Video, oder? Nein, das hat nur der Florian Klenk gesehen. Natürlich. Der, 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 natürlich, der, der, ist, der, der ist sozusagen der, der beauftragte amtierende Oberinspektor und, und, und wurde von uns delegiert. Ist nach München gefahren und ich, die haben ihn geholt. Also Spiegel und Süddeutsche haben das eigentlich bekommen und haben ihn dann sozusagen in und das Falter kooptiert, ich nehme auch an, weil sie auch eine österreichische Expertise haben wollten, weil die mhm. mussten natürlich alles überprüfen, ist das authentisch und so weiter. Und die mussten dann vielleicht auch jemanden haben, der also sagt, naja, das, was der da so sagt, der sagt, der kann ja gar nicht Silvinsknönerl sagen oder sowas, ja. mhm. das kann, kann nicht Strache sein, sondern mhm. ein Strache-Darsteller sein, also das konnte er dann
3: ausschließen. Und deswegen hat er auch das Ganze. Ja, aber nicht zu 100%, oder? Das wurde, ich habe dann gelesen, irgendwo, dass zu 98,5% das Strache war. Na, Strache selber sagt ja, das war nicht ich. Ja. Es ist alles sehr verwirrend. Also ich war es, aber das war nicht ich. Ne? Und weißt, weißt du denn von dem Chef, ermittler klenk äh, etwas über den Rest von dem Video, was wir alle nicht gesehen haben?
4: Ja, ja, ich weiß eigentlich. Ich, ich weiß alles, aber ich sage nichts.
3: Und, und wer hat es gemacht?
4: <lacht> Na, alles da, über all diese Dinge dürfen wir nicht sagen, aber der Strache wollte ich sagen, Strache ist ja noch ein faszinierender Aspekt, er hat ja auch gesagt, er also hat nicht nur gesagt, das war nicht ich, sondern er hat auch gesagt, man hat ihm eine Wahrheitsdroge gegeben. Also,
3: <lacht> also, <lacht> das war eine dumme Formulierung.
4: <lacht> ja, Als also Ausrede ist das irgendwie schlecht. Ne? <lacht> Das ist total unglaubwürdig, was ich gesagt
3: habe. Ich meine ja, Mich hätte gekränkt als Wahlösterreicher, dass jetzt das Ausland denkt, wir seien im, im Urlaub so schlecht gekleidet. Das hat mir am traurigsten eigentlich an einem Video gemacht.
4: Ja, und, und, und wir sind, wir werden immer so von so Slimfit-Typen
3: regiert, ne? Eben, und, eigentlich. Ja und, ja, und der sitzt dann dort mit Bauch, ne? ja. 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 ja, das war ungut. Wobei, Godelus, gute Figur gemacht, mhm. finde ich. Ja, auch, auch korrekt
4: ja. abgedrückt, ne? ja. also, also, nicht so dilettantisch, sondern so, also, so ne? So,
3: wie, ja, weil er so. eben Akademiker ist, andererseits ja, als Strache. Ja, ja. ja äh, verm die, vermisst du die beiden?
4: Ja, sie, sie tun ja weiterhin, also Strache, Strache, finde ich, macht ja, was er kann. Also er, ja. er, er macht sich sehr nützlich und, und tut weiterhin das Beste, was ihm möglich ist. Noch gut eh, das ist ja nicht schlecht. Nicht? Er hat jetzt erwirkt, dass das Video nicht mehr gezeigt werden darf. Hm? Der hat ja, er hat ja gewonnen in einem Rechtsstreit. Äh, ja, dann wird ja keiner wissen, was da passiert ist. Ja, das hätte sowieso keiner sehen können, wenn <lacht> es nicht gezeigt wird. Aber... Das ist schon sehr lustig. Na, Strache wird uns, uns glaube ich, zumindest noch einige Zeit lang unterhalten. Und auch gut Gutrinus wird sich über deine Rolle finden. Weil der Moser ja auch. Nicht? Der, der wurde in diese Affäre verwickelt. Angeblich wurde er hineingelockt, weil er Geldprobleme hatte oder weil er gerne ein Grundstück zu einem guten Preis verkaufen wollte. Ja. Also wer sowas will, der bleibt ja immer irgendwie aktiv. Nicht?
3: Ich meine so Immobilienmaklermäßig?
4: Ja, und, und auf Strache
3: wollte ich schon, mit dieser Frau nicht baden oder so. Ja. Ja, Hätten sie sich gefreut? Wenn ja. ich... Aber ja. das hätte ich ganz schön gefunden. Es gibt ja immer dann diese Plakate von diesen Maklern, mhm. äh, wo dann steht, irgendwie Vermiete, Verkaufe und was auch immer. Und das sind immer so wahnsinnig schlechte Fotos. Das hätte ich schön gefunden, wenn man nach Baden reinfährt und dann Strache auf so einem Maklerplakat. Ja, also
4: ich glaube, da hätte es sicher die, die Situation der Einwohnerschaft deutlich verbessert in jeder Hinsicht, Stach, ja, Vielleicht macht es ja noch, ne? das kann ja noch sein.
3: Ja, äh, und was hältst du von.
4: Ähm in der Grund ist wieder eine andere Standardfirma, wie der Westenthaler damals, ist er dort dann untergekommen, Strache, bei dem glaube ich auch schon mal gearbeitet, das ist ein Ofenrohrproduzent.
3: <lacht> das, hätte das hat mir eigentlich immer gut gefallen, ne? das ist Ofenrohr. Ich muss sagen. <lacht> Ein, ein Aber wieso geht er nicht zurück in seinen alten Beruf als Zahnarzthelferin? <lacht> <lacht> er war Zahntechniker. Ich weiß. Er war ja,
4: Zahntechniker. Ich habe mal, hab mal meinen Zahnarzt gefragt, als ich ein Implantat bekam, ob das äh, vom Strache gefertigt wird. Ja, da hat er gesagt, hat er irgendwas, irgendwas sehr Respektierliches über, über Straches zahntechnische Fähigkeiten. Also, also, also sowas Kompliziertes.
3: Schafft er nicht. Dann ja. sind wir ja froh, dass er dann was einfach, ein einfacheres äh, berufliches Feld gewählt hat mit der Politik.
4: Ja, naja, aber jetzt, jetzt, äh, jetzt hat er es ja doch nicht ganz einfach, weil er, jetzt ist ja sein Hauptfeld, ist jetzt vergibt. Ja, ja. Und, und die damit zusammenhängenden, das ist sozusagen auf das hat sich jetzt momentan verengt. Ich die
3: Film und die Facebook-Seite ist ja auch interessant. Ne? Ja, ich bin nicht auf Facebook, aber ich lese das natürlich immer, dass er ähm, äh, 800.000 Menschen hatte. Und jetzt, was machen diese 800.000 Menschen jetzt eigentlich? Wie verbringen die ihren Tag?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ist, ist, auch, ist, ist auch rechtlich interessant, diese Geschichte. Ne? Weil, wem, wem, ich bin ja auch nicht auf Facebook, ich bin ja alles neuerdings
3: auf Twitter. Ah, wegen Armin Wolf oder? Wegen Armin Wolf und
4: Florian Klein. Ja. <lacht> Wolf und Florian Klein kam zusammen auf, auf, Face, auf, auf Twitter nicht so viele Follower wie Strache auf Facebook hatte, muss man schon auch sagen, trotz aller Medienmacht. Ja. Hat, die, hat die FPÖ aber sehr viel Geld in diese Facebook-Seite gesteckt. Ne? Man kann ja dort Werbung machen. Und das mhm. erste, was ich auf Twitter gesehen habe, ist ich hab mir natürlich angeschaut, was, was, womit kriegt man Reichweite. Denn deswegen ist man dort nicht, weil man den Menschen die Wahrheit sagen will, sondern weil man berühmt werden will. Und da habe ich geschaut, was interessiert die Twitterer am meisten? Ne? Da gibt es so schöne Balkengrafiken Und 99 sind, raten Sie mal, was interessiert 99 aller auf Twitter, weltweit aller auf
3: Twitter befindlichen Menschen? Tiere. Hund. Hund, Hund. Hund. ja, habe ich mir gedacht. Ja. Dog, ja? Das ist ja sowas interessant, finde ich, dass, die, dass man das Gefühl hat, dass die, äh, vor allem die rechten Parteien, äh, das, meine Freundin ist auf Facebook und die erzählt mir dann immer, dass... Wenn sie nicht genau weiß, wo ihr politisch steht, schaut sie immer auf die Facebook-Seite, ob da Fotos von Hunden in Rumänien sind, dann weiß sie F. F, Es ja. ist immer so. Irgendwie ja, scheinbar... Tierschutzbeauftragte. Ist ja. ja, Tierschutzbeauftragte. Und das fand ich interessant, dass, ich, ich meine, Sie sind Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Vielleicht können Sie mir das erklären, weil es war doch der wirklich sehr talentierte, intellektuelle Politiker Waldhäusel in der Welt. Hat doch mal, als die Wölfe aufgetaucht sind wieder, hat er gesagt, er wäre dafür, die ausländischen Wölfe abzuschießen und die inländischen Leben zu schießen. Wie kann man das erkennen? Ich weiß, das weil die haben ja in der Regel fast nie einen Reisepass dabei. Aber ich glaube, das wäre dann so ein Projekt
4: vielleicht, dass man die Wölfe... Ähm mit, mit so kleinen, so, so wie die, so die Rindviecher, mit so Ohrclips passiert, die in den Nationalfarben
3: gehalten. Ah, rot-weiß-rote Ohrclips. Rot-weiß-rote Ohrclips für den Wolf
4: <lacht> und dann weiß man schon, der nicht.
3: Aha, okay. Ja, aber Waldhäusl, äh, den gibt es ja noch, der ist, war ja in Ibiza leider nicht dabei. Das heißt, jeder, der in Ibiza nicht war, darf weitermachen, kann man sich darauf einigen? Ja, ich glaube, es sind nur viele in Ibiza, die, die auch weitermachen und vielleicht
4: besser nicht weitermachen, zum Beispiel Wolfgang Feldner ist ja auch dort auf Ibiza. Ne? Ja. Da wird er ja kolportiert, das schöne Wort, wo äh, also das so aufgetaucht ist. Das wird natürlich dann gleich geklagt. Deswegen darf man nicht sagen, dass er damit gemeint ist. Aber ich glaube, eben ein Medienunternehmer soll begehrlich als, Schnee, als Schneebrunzer ja, sein. Genau. sein
3: ja? Und genau. Fenger hat geklagt, dass sozusagen er auch kein Schneebrunzer ist. Ja? Genau. Aber es ist ein schwebendes Verfahren. Wir können das nicht endgültig klären. Ja, es gibt zu so wenig
4: Schnee auf Ibiza.
3: Ne? Ja. Ja, das haben wir auch in der Sendung, haben wir auch darüber gesprochen, und da habe ich dann ähm, richtigerweise gesagt, auch, dass äh, in dem gleichen Interview, in dem gleichen Ibiza-Video ja auch gesagt wurde, alle Journalisten seien Huren, und das hat er aber nicht geklagt, der felner Wahrscheinlich, weil er sich von dem Begriff Journalist nicht angesprochen hat. Aber ähm, was? Das, glaubst, das hast du schön gesagt. Danke, dir. Ja. <lacht> ähm, hast du das Gefühl, dass Strache eine eigene Partei gründen wird oder nicht? Oder also weißt ich, du da mehr als wir? Ich weiß gar nichts. mir hat es am Anfang das so geärgert, dass sofort alle nach diesem
4: Ibiza-Video als erstes äh, begonnen haben zu überlegen, was wird Strache jetzt machen, wann kommt er wieder. Und so wie Anna Burns ist is Strache, Burns mhm. und so. Und... Äh, das habe ich, hab ich ein bisschen skandalös gefunden, weil das die erste Reaktion auf dieses Video hätte schon sein müssen. Also jetzt ab zur Immobilienfirma oder zur Ofennoer-Fabrik, aber nicht mehr in die Politik. Ne? Das war auch unter Journalistenkollegen, finde ich, ein bisschen, ein bisschen garstig, dass das so gelaufen ist. Und jetzt wird natürlich fleißig spekuliert, was wir da machen. Ich mein, ich, ich sehe das, seh das eher grundsätzlich ein Problem für die österreichische Politik. Jetzt Ganz ernst, wenn die Leute aus der Politik gehen, stehen sie meistens vor dem Nichts. Also entweder sie sind Millionäre oder, 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 haben eine, oder, oder haben eine sehr gut gehende Existenz oder eine reiche Frau oder sonst was. Oder sonst ist aber aus. Ja? Also Die haben einen Lebensstandard aufgebaut, der Strache hat ein schönes Haus mit Philippa, ne? der mhm. besucht den Opernball und so
3: Mietzuschuss, ja, ja, genau. Mietzuschuss,
4: ja. Ja, die Partei hat ordentlich gezahlt, hat geholfen, wo das nachteil. Jetzt hat er nichts mehr. Also, es ist einerseits, gönnt man es natürlich, aber andererseits, äh, andererseits ist es ein Problem. Ne? Der, 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 muss, der muss ja was finden und wo findet so eine mit Zahntechnik
3: wird er das ja. Haus nicht erhalten. Ja, aber das, der, sein Vorteil ist, dass er jetzt quasi langsam, aber sicher vielleicht merken wird, wie wirklich die kleinen, einfachen Leute von der Straße sich fühlen. Das ja, heißt, ja. Er, wird, er wird dann mit einem viel größeren... Ähm,
4: äh, er wird wertvolle Erfahrungen. ja er er, genau. Und er
3: ist dann noch glaubhafter ja. und glaubwürdiger, wenn er das nächste Mal antritt.
4: Ja, das ist aber die, Frage, hat, die Frage. Er hat, er hat natürlich... Äh, er hat das Problem, er hat seinerzeit, als er angefangen hat, hat er die FPÖ übernommen mit einem ziemlich hohen Schuldenstand und hat dann, und, und hat dann die Partei saniert und er war glaube er war derjenige, der von Tür zu Tür gerannt ist, so ein bisschen haider stil und die Leute anagitiert hat und viele gewonnen hat. Also er war ein wirklich fleißiger und erfolgreicher Politiker, mhm. wenn man es so betrachtet, wenn man von der Ideologie mal absieht. Und das wird die FPÖ nicht so leicht ersetzen können, einerseits. Andererseits kann er ohne die Hausmacht, da war nämlich eine ökonomische Hausmacht, da die diese hohen Millionen die Schulden, die die FPÖ damals hatte, getilgt hat. Und zwar relativ unauffällig und relativ schnell, auch eine nicht recherchierte Geschichte im österreichischen Journalismus, wie das funktioniert hat. Glück. Es hat er geschafft und dann hat er die ganzen Burschenschaft da wieder äh, reingeholt und noch mit mehr Macht ausgestattet, als sie vorher hatten. Und das bleibt eben natürlich, die zwei Sachen fehlen ihm. Es fehlt ihm das Geld und es fehlt eben der Rückhalt dieses, dieses verschworenen Kleins. Mhm. Und allein wenn er sich da, glaube ich, relativ schwer Und die corona hat er auch nicht mehr, ne? das darf man nicht
3: vergessen. Ja, also, das war, das war ja das in Wahrheit Erstaunlichste an der ganzen Ibiza-Affäre. Ähm, ich bin jetzt 32 Jahre schon in Österreich und dass es irgendwann mal einen Cover von der corona gibt. Wo Steht FPÖ am Ende, das hätte ich nie erwartet. Also, ich hätte all, alles auf Generationen verbettet, dass das niemals der Fall sein wird, und das war schon sehr erstaunlich.
4: Nein, man darf in Österreich alles
3: machen, nur mit der Grundzeitung, da muss ich nicht anlegen.
4: Das hat hast du die schon mal angelegt mit der Grundzeitung? <lacht> ich. <lacht> ich doch <auch> nicht.
3: <lacht> äh, aber wenn ich Janet glauben darf, äh, und das tue ich ja natürlich, äh, dann hast, hast du ja Mitarbeiter, die sind ja das Allerletzte. Ja, also, also
4: ich, ich, ich muss zugeben, die, diese Mitarbeiter, die treiben es schon relativ bunt, aber die haben natürlich leider Fußstapfen vorgefunden. <lacht> also ich, ich darf ja berichten, ich habe ich hab sogar eine Klage eine gegen Klage Corona, weil mich die corona Zeitung als fäkale Ratte bezeichnet hat. Als was? Fäkale Ratte. Wow. Das passt gut zu deinem, zu deinem Burgstall, ja, wo er Ratte alle ja alle geschissen und gestunken ja. und so. Ne? Karl Rate ist gut und äh, das war auf der Leserbriefseite, die hat damals der Tichand natürlich mit geschmackssicherer Hand ausgesucht, so, die Nacken von Seite 5, äh, wenn nicht selbst geschrieben, auch interessant, also der alte Tichand, gegen den hatten wir mal äh, fast einen Prozess, weil wir geschrieben haben, dass er die Leserbrief zum Teil selber schreibt. Dann hat er uns geklagt und dann haben wir als Zeugen seine Sekretärin eingeladen
3: und die dann hat er die Klage zurückgezogen. Aber die, Journal äh, die Sekretärin hat, soweit ich weiß, die Astrologie-Seite geschrieben.
4: Ja, die, der, war, der, der, war, der war sehr, in den Wahls seiner Mitarbeiter war, war hat er sich auf den engsten Kreis verlassen. Weil wir zu nostalgisch werden. Aber diese, 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 diese Aderbeig-Geschichten sind natürlich eine Sauerei. Und äh, man braucht da relativ gute Nerven. Ich habe es in meinem Kommentar letzte Woche geschrieben, äh, nur dass man sieht, dass sich die Zeiten ändern. Die kleine Zeitung hat mal eine Klage gewonnen gegen den Staberl also den legendären Kolonisten der Kronenzeitung, weil er die Kleine Zeitung als das Plattl der, der, des Erzbistums Steiermark bezeichnet oder der katholischen Kirche, oder das katholische Kirchenplattl oder so. Und er hat die Klage deswegen wegen des Els gewonnen, wegen des Plattls. Ah. Also das Plattl wurde damals als Beleidigung empfunden und... und
3: ja, darüber lacht Jané.
4: Darüber lacht Jané. Also wir, wir haben das Bolschewiken Plattl, wie er uns ja gerne nennt, auch nie geklagt, auf Platt oder Plattl. Weil mittlerweile auch der Begriff der, der Meinungsfreiheit äh, anders ausgelegt wird in Österreich. Auch, mm. Was auch eine gute Sache ist, wenn er allerdings so ausgelegt wird, dass man jemanden ohne, ohne, jedes, ohne, jede Tatsachen, ohne, ohne jedes Tatsachensubstrat, wie man in der, in der Juristensprache sagt, einfach runtermachen, beleidigen, schmähen kann, dann geht es natürlich zu weit. Und da verliert auch die Justiz die Übersicht und die, und die Maßstäbe und kennt offensichtlich die eigenen Gesetze nicht. Aber das werden wir ja hoffentlich in der zweiten Instanz richtigstellen. Der Kollege Klenk
3: ist ja auch Jurist. Hm? Ah, ja, natürlich. Ich ja, wüsste ja. nicht, was er nicht ist. Er ja, ja. ah, ist, ist sicher auch Landwirt. Beim Bauernbund ganz weit vorne.
4: Nein, er ist nicht Landwirt, aber er hat jetzt, noch eine, er hat jetzt die Landwirtschaft kennengelernt auf seiner Exkursion bei einem Landwirt. Jetzt kennt er sich da auch. Auch, sagt, aus, auch aus. aus. Ja, Was aber wichtig ist, weil, weil er hat dadurch eigentlich bekommen, in die, in die problematische Situation der Landwirte, wir versuchen vernünftig zu produzieren gegen die industrielle Landwirtschaftsproduktion. Da hat man... Da hat man Probleme und diese Leute muss man auch unterstützen, weil nur für eine ökologische Wende so am Frühstück, Frühstückstisch im Parkhotel einzutreten, das schafft man gleich einmal. Nicht? Aber es dann auch so durchzustellen, dass man auch Dinge produziert, verantwortlich, die man, die man dann... Verantwortlich konsumieren kann, ist schon was anderes. Aber du bist jetzt so
3: einer, oder warst du mal zu Was mir? bin ich? Fischmäßig Fisch warst du, unter, bist, bist du äh, unterwegs? Nein, ich, ich habe Freunde, die fischmäßig unterwegs sind und ich war nur am Buchcover. Yeah. Also die. Naja, <lacht> <lacht> ihr Nein, wirklich, im Ernst. dann war das lustig, weil ich habe dann sofort äh, Angebote bekommen, in ein Fischrestaurant einzusteigen, äh, einen Fischpodcast zu machen ähm, und irgendwie der Fischereiverband hat mich angeschrieben, alle, alle, also ich bin jetzt einer der führenden Fischer und Angler Österreichs. Das freut mich sehr. Und? warst du je fischen jetzt außer dem Teich dort? Nein, ich war einmal fischen, ähm, aber auch nur wegen dem Buch äh, mit Leuten von Biorama. Kennst du dieses Magazin? Mhm. Und es war sehr lustig. Am, äh, da waren wir an der Donau in Nussdorf. Und ich habe gesagt, ich kann nicht angeln, ich mag auch nicht angeln, ich hasse das. Ich hau auch den typ Fisch sicher nicht tot. Und dann haben sie gesagt, na, das machen Sie. Ich soll nur mit der Angel. Dann. Und dann haben sie gesagt, Sie müssen aber einen Fisch rausholen fürs Foto. Und dann haben sie einen rausgeholt und den totgehauen sofort. Und dann haben sie gesagt, oh das na, der steht unter Naturschutz. <lacht> Dann haben sie ihn schnell wieder reingeworfen und gesagt, ich darf das niemals erzählen. Was noch Es war eine Nase wahrscheinlich. Nein, ja. es war ein Kla relativ kleiner. also Relativ kleiner, aber der unter Naturschutz steht. Aus der Donau. Aus der Donau, ja.
4: Ja genau. Ja, ich bin nämlich Fischer. Also ich habe jetzt zwei, Natürlich. Ich übe, ich übe, ich übe zwar nicht aus, aber ich kenne das Phänomen auch von Leuten, die, die dann sagen, darf ich mal mit dir fischen gehen und so und dann kriegen sie die Angler und dann, jetzt habe ich eine gefangen, kannst du ihn bitte töten? Ja.
3: Ich war an der, jetzt, jetzt reden wir aber, so ein Quatsch halt, ja. aber ähm, ich war mit meinem kleinen Sohn äh, an der Donau und da war ein Fischer und mein Sohn wollte hingehen und ich habe gesagt: Mach mal nicht, das ist uröd, das ist das Fadeste überhaupt, das passiert nie irgendwas. Mhm. Und dann genau in dem Moment zieht er einen Fisch raus und dann habe ich gesagt: wow, da haben wir aber Glück gehabt, das war jetzt echt ein Zufall und tschick, der zweite nächste Fisch. Und dann haben wir in das Netz geschaut und er hatte 30 Fische da drin mhm. und dann hat er gesagt: Er fischt im Jahr durchschnittlich 400 Kilo alleine. Aus der Donau, weil er hat einen Trick. Er hat äh, so einen Stein und der Stein wird umwickelt mit ganz viel Brot und den wirft dann seine so Strömungsstelle. Und mhm. da wirft dann die Angel hin und da sind alle Fische gleichzeitig mhm. dort und die schnappen nach allem, was sich bewegt. Also ja, das ist ein Trick, den kennt jeder Fischer, wer fischt. <lacht> also nicht Stein, aber, aber das, das sogenannte
4: Anfüttern. Ne? Ja, genau, das man, Anfüttern, man genau. Man wirft einfach an eine Stelle aber bei und das, das genau. und da sind dann die Knabberer und auch die Raubfische, die Knabberer fressen ja. und so. Also
3: ich war mal in Griechenland und da war der Hotelmensch auch Fischer und äh, wir sind dann äh, mit rausgefahren. Und dann ist man ja politisch korrekt, noch dazu als Deutscher Kriegsverbrecher in Griechenland. Und dann hat er mit Dynamit gefischt. Und da wusste ich dann nicht, was ich sagen soll. Soll ich jetzt sagen, ach, das ist ja interessant. Oder? Nein, die, also ich habe nichts gesagt, das ärgert mich bis heute. Ich habe dann brav mit eingesammelt und...
4: Das bringt mich zu einem anderen Thema, bei den ganzen Nobelpreisgeräten ist mir aufgefallen, auf Seiten der, der guten Menschen und der hankekritiker kritiker und der, und der Leute, die gesagt haben, der verdient den Nobelpreis, aber nicht, ist noch nie der Nobelpreis als solcher in Frage gestellt worden. Ne? Ja, das stimmt. Haben wir gedacht,
3: das Na, letztes Jahr ist eine Frage gestellt worden, ne? da war ja kurz davor...
4: Ja, aber aus ganz anderen Gründen. Aus anderen aber nicht, Gründen ja. nicht aus Gründen, dass, dass sozusagen das Dynamit den Nobelpreis finanziert hat und dass der Alfred Nobel den Preis und also alle Preise gestiftet
3: hat, eigentlich aus schlechtem Gewissen. Ja. Und der stark in der Kritik stand damals. Stimmt, ja, man könnte jetzt vielleicht den nächsten Nobelpreis von Romantik stiften lassen. Oder? Ja, also
4: Ja, also Preise sind ja überhaupt im Gerede. Ne? Da gibt es ja auch diesen Gatterer-Preis bei uns. Ne? Der, der ist ja auch... Ich werde ja auch kritisiert, dass die Organisation das eigentlich als, als Finanzierung der Preisorganisatoren betrachtet und nur Sponsorgelder einheimst und dann kriegt irgendwer einen, einen kleinen Teil dieser Sponsorgelder als Preis und mhm. die Jury tritt zusammen und kriegt gar nichts und so. Also Preise sind gerede und jetzt sind natürlich alle preisgekrönten Journalisten, du bist sicher auch einer,
3: Nee, ich kriege nie Preise. Ich nee. halte immer Laudat, CI, für Leute, die Preise kriegen. Selber kriege ich aber... Ich habe halt eine Romy und einen Salzburger Stier. Das war's. Na Nach ja. 30 na Jahren ja. harter Arbeit. Naja, na ja, was na soll ja. ich sagen? Wenn es so ist, ja. ja Sie, <lacht> Sie haben leicht reden. <lacht> <lacht> Hackel, was es und und Naja gut, wie dem Also mir, Ich hatte ja jetzt eine schöne Diskussion neulich. Ähm, da war mein Kollege und noch ein befreundeter Musiker bei dieser Diskussion dabei. Und mein Kollege hat sich... Über mein letztes Buch irgendwie aufgeregt. Und dann hat er gesagt: Du bist überhaupt kein Schriftsteller, du bist ein Witzemacher aus dem
4: Fernsehen.
3: das war das vorige Buch. Und dann ähm, habe ich so gesagt: Ja, aber ähm, ich habe es ja geschrieben, ich weiß nicht, ob ich jetzt Schriftsteller bin, aber ich bin ja trotzdem, ich habe es ja geschrieben, also habe ich ja quasi mich schreibe. Dann hat er gesagt: Na, Schriftsteller, jeder, der nicht den Büchnerpreis hat, ist kein Schriftsteller. Und dann hat der befreundete Musiker gesagt, Büchner selber hat den aber auch nie bekommen. Das fand ich einen sehr, einen sehr schönen Einwurf. Ja, Peter Handke, bist auf welche stehst du da auch auf einer Seite oder bist du da wertneutral? Bist du Journalist und hältst, drückst beiden Teams die Daumen? Ich drück nie beiden Teams. So, 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 billig, gibt es nicht. so, so billig ist er doch
4: nicht. Nein, ich finde, ich, ich finde dass... Dass der gute Handke natürlich politisch einigen Unsinn verzapft hat, der zum Teil selber peinlich wird, aber in Wirklichkeit ist es mittlerweile in eine Hetzjagd ausgeartet, auf den, äh, die, die jeden, jeden Rahmen sprengt. Grundsätzlich ist es so, dass, dass, das Breite, dass mit diesem Preis das Werk ausgezeichnet wird, ja? und, und wenn nicht dieses Werk sozusagen abzulehnen ist aus politischen oder sonstigen Gründen, dann ist es halt so, dann kriegt er den Preis dafür ja? und mhm. was der sonst geäußert hat und gemacht hat, hat damit nur sekundär was zu tun und wenn Leute anfangen, also ich habe ich hab, ich hab jetzt durfte die Rede halten zum, zur Eröffnung der Buch Wien und da habe ich auch darüber was gesagt und da habe ich gefunden eine, einen historischen Vorfall, den, den, der eigentlich viel krasser war, nämlich Ezra Pound, ja? denn die Amerikaner, der hat das, das, einer der größten Dichter des 20. Jahrhunderts oder vielleicht überhaupt, der ein Faschist wurde ja, und, und für Mussolini Propaganda gemacht hat im Zweiten Weltkrieg gegen die Amerikaner. Den haben die Amerikaner dann verhaftet und nach Washington ausgeflogen. Zuerst haben sie ihn noch in einem Tigerkäfig ausgestellt, in Pisa. Also das sind alles Dinge, die, glaube ich, der, der digitale Mob mit Hanke sofort machen würde. Dann haben sie in, in, in Washington hat ihm gedroht, ein, ein Verfahren wegen... Brechertum. Sein Anwalt hat es dann geschafft, dass er für verrückt erklärt wurde und, und wurde dann mal in eine Anstalt geschafft. Aber dann gab es so Geschichten wie eine Anthologie sollte erscheinen, gleich nach 1945 mit Gedichten. Wieder erscheinen, die vorher erschienen waren, mit Gedichten von Pound, auch oder und anderen, Orden zum Beispiel. Ne? Und dann hat der Verleger gesagt, wir streichen die Gedichte von Pound, weil der ist jetzt disqualifiziert. Ne? <lacht> Daraufhin hat Orden gesagt, wenn ihr die Gedichte von dem streicht, dann ziehe ich meine Werke aus eurem Verlag zurück, weil ihr macht genau das, was die Nazis mit Menschen gemacht haben, nämlich Sippenhaftung. Und solange, es nicht, solange ihr das Werk nicht ablehnt, weil es ein schlechtes Werk ist, sondern nur weil der es geschrieben ist, ein schlechter Mensch ist, äh, dann fällt ihr genau in dieses falsche Muster zurück. Das ist ungefähr meine Meinung zu Hand.
3: Ja, ist eine äh, finde ich alles total nachvollziehbar. Trotzdem äh, war es bei mir so, dass ich ähm, ich war ja mal ernsthafter Journalist. Mhm. Ja, kaum zu glauben. Ja, kaum zu glauben, aber ist so. Und ich war damals äh, fürs Radio äh, zweimal im Kosovo, vor dem Bürgerkrieg. War das erste Mal habe ich am Gang im Funkhaus zufällig getroffen. Eine Frau von Stahl hieß die, die war damals äh, Leiterin der Helsinki-Föderation für Menschenrechte. Und die hat mich, ich war total jung, äh, damals gab es, da war ich jung, <lacht> Und die hat dann zu mir gesagt, ja, irgendjemand muss dorthin fahren, weil sie darf nicht mehr hin und dort passieren... sagen müssen. Mm. <lacht> äh, da passieren eben Kriegsverbrechen und dann bin ich da hingefahren und äh, dann habe ich journalistisch mit Serben und mit Kosovo-Albanern gesprochen. Und da war aber schon irgendwie klar, dass immer die Serben gesagt haben, die sind urböse, die Kosovo-Albaner, aber die Kosovo-Albaner äh, ständig, wurden ständig umgebracht. Und dann war ich ein paar Jahre später nochmal dort und da war es dann so ganz eindeutig. Da war dann also wirklich, das war grauenerregend, was ich dort alles erlebt habe. Und habe dann so für Amnesty International geschmuggelt, so Videobänder von, von wehrpflichtigen Kosovo-Albanern, die sich umgebracht haben während der Dienstzeit, aber alle interessanterweise sich in den Rücken geschossen haben. Die wurden obduziert und dieses Video habe ich halt nach Wien geschmuggelt damals. Und dann kam ich in Wien an und las im Standard ein Essay von Peter Handke, wo er sich lustig machte über die angeblichen Opfer äh, der kosovo -Albaner. Und das war ähm, ein Text, der gut, natürlich gut geschrieben war, klarerweise, aber so ekelerregend war, weil ich gerade so frische Bilder im Kopf hatte, die alle ich selber erlebt und gesehen habe, dass ich das unerträglich fand. Und ähm, außerdem war ich immer in Marie Corbin ein bisschen verknallt, als ich nach Wien kam. Und der hat er ja mit seinen Wanderschuhen in den Bauch getreten. Ja. Also, aber das hat ja nichts mit seinem Preis zu tun.
4: So. Nein, das
3: hat tatsächlich nichts mit seinem Preis zu tun. Also, wie gesagt, politisch kann man über den alles Mögliche
4: denken. Und er hat, selber, er hat selber auch einiges davon zurückgenommen und einiges, was ihm vorgeworfen wird, hat er auch nie gesagt. Also vieles davon. Ne? Und dass jetzt so selbstverständlich <lacht> rüberkommt, er rechtfertigt den Genozid, obwohl er mehrfach, X-fach sich davon distanziert hat und gesagt, Srebrenica ist eines der schlimmsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte, so ungefähr. Das ist schon auch unglaublich. Ist, die Dinge kriegen so eine Mechanik, von, von der man dann nicht mehr runterkommt. Das ist schon ein Problem unserer Öffentlichkeit auch. Ne? Aber ich will überhaupt nicht rechtfertigen, was diese, diese Dinge, die der Hand gesagt und getan hat. Ich auch seine Milosevic-Sympathien
3: kann man vielleicht subjektiv verstehen, da gibt es sicher irgendwelche Gründe, aber. Das verrückt. Oder? Ja, ist verrückt. Das war in meinem ersten Roman übrigens, gibt's ein, da gibt es eine Szene, die spielt bei der Fremdenpolizei damals, wo ich, mein vermeintliches Ich, dort saß mit lauter Ausländern und das war der Lieblingssatz für mich persönlich in diesem Buch, weil da stand nur ein Serbe Lars Handke im Warteraum und das fand ich immer schön. Ich war aber immer der Einzige, der das verstanden hat, warum, aber ich fand den Satz immer so schön. Er, naja. auch,
4: er klingt, er ist auch rhythmisch gut.
3: Er ist rhythmisch gut, ne?
4: Ein sehr aus Handke Also bei diesem Krieg war ja für mich das Unglaubliche, wie, wie leicht man den Deckel vom Topf ziehen kann. Mhm. Weil wir hatten da, also meine Frau ist Malerin und wir hatten eine befreundete Künstlerin zu Gast, die Kroatin war. Und die haben wir immer so als normale, künstlerische, weltoffene Szenefigur betrachtet. So wie Peter Handke. So wie Peter Handke, dich und mich. Also, so äh, ja, kosmopolitisch weltoffen und so weiter. Und sobald dieser Krieg losbrach, äh, hat sich die in eine anti-serbische Furie verwandelt.
3: Mhm.
4: Das war so aus der Distanz. Das war unglaublich. Also,
3: ja, ja, na, eh, es war ja damals auch, ähm, es war interessant, äh, als äh, die äh, NATO Belgrad bombardiert hat. Da gab es damals, da war ich noch beim Jugendradio und da gab es dann die, Ko <lacht> da gab es dann die Kollegen, Sie so, wollen es nicht jedes Mal jetzt Mann. da gab es dann äh, die Kollegen in Belgrad beim Jugendradio und die haben dann so an alle Jugendradios in Europa so einen hilfe äh, jingle geschickt und wir haben das auch gespielt und hat, haben mit denen ja auch Kontakt dann gehabt und äh, das waren super Typen fand ich, und äh, ähm, dann kamen die nach Wien ein paar Jahre später, uns nochmal besuchen, und dann habe ich so gesagt, ja, und das war ja alles grauenvoll, und es war ja auch so, und ich kannte ja eben die Kosovo-Seite, und das war ja auch so schlimm irgendwie. Mhm. Und dann haben die gesagt, na, das war nicht schlimm, das stimmt nicht, äh, das gab's nicht. Mhm. Und habe gesagt, hä, doch, das gab's. Und das waren ganz normale Leute, die waren auch so wie wir und wie mhm. deine K äh, kroatische Künstlerin, mhm. haben das negiert, haben gesagt, das stimmt alles nicht, und das waren alles Verbrecher, und die, die waren... Also wir sind total im Recht und das war schon interessant, was aus Menschen werden kann, wenn sowas, sowas geschieht.
4: Ja, also man muss sich das auch immer für die eigenen Verhältnisse vor Augen halten. Also was, was sagt das über uns? Ich meine, wir machen das ist alles ganz friedlich und es ist auch alles ganz lustig und so, aber in Wirklichkeit gibt es dann Probleme, oder Schranken, über die man nicht drüber kann, und Dinge, die man wahrscheinlich nur auf, auf eine falsche Weise sehen kann. Ne? Also, wenn weißt Sie du, sagen, gut, sage eben, da war ja nichts. Ja? Wir haben ja nichts gemacht. Ne? Niemand, hat, mhm. niemand hat die belagert. Oder wir haben keine Albaner ermordet und und und. Äh,
3: ja, aber da reicht es ja schon so auch, mit einem Türken über, über äh, Armenier zu reden. Also auch, ja. das heißt, es ist, ist dann auch wurscht, ob das 100 Jahre zurückliegt oder, oder noch ja, oder länger oder auch über
4: die DDR jetzt, Ja, aber ich meine jetzt auch über gegenwärtiges Österreich. Auch wir reden über die FPÖ ne? oder, 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 die, oder die Kronenzeitung redet über den Falter. Ne? Und mhm. Fantastisch, die ÖVP redet mit den Grünen. Ne? Aber ich glaube nicht, dass die wirklich miteinander reden. Also was, was passiert da? Ja? Das ist schon...
3: Ja, was passiert da? Ich weiß es auch nicht. Kann man sich das gut vorstellen, dass, ja. äh, dass äh, ÖVP-Leute mit Grünen ganz normal da sitzen?
4: Also, also es ist Zumindest muss ich sagen, you've come a long way, baby. Ja? Ja. Weil, weil es, ist noch, es ist noch nicht so lange her. Da hat im Waldviertel ein, ein Briefträger mir gesagt, er kann... Nein, umgekehrt. Eine, eine, eine Freundin hat mir gesagt, sie, kann, sie möchte keine Zusendung vom Falter bekommen und auch nicht von den Grünen, weil das sieht der Briefträger mhm. und dann weiß es die Gemeinde mhm. und, und das geht nicht. Ja? Also, ja. Ist, 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 naja, sie lachen, aber es ist zehn Jahre her. Ne? Das, war, das war Einschüchterung pur. Ne? Oder
3: ja, ich, ich weiß, also meine Freundin kommt aus Niederösterreich und äh, da, wo sie herkommt, ähm, <lacht> beim Bundespräsidentenwahlkampf war das so, dass ganz normale Menschen dort ernsthaft zu mir gesagt haben, wenn der Van der Bellen das wird, dann gibt es hier lauter Haschtrafiken. Ja. Und das war für mich, ich dachte erstmal, das ist ein Scherz, aber das war nie als Scherz gemeint, die haben das ganz ernst gemeint. Und die sind ja über Generationen damit aufgewachsen, dass Grüne offensichtlich äh, RAF oder, oder äh, Hasch-Trafiken erkunden wollen. Ja, aber ich, Darum sag fragst,
4: mal, ich
3: sag dir was, die machen das nur wirklich. Die machen das. <lacht> die schauen nach ja, Kanada. Ja, ja, ja jetzt ja. ist es ja aber legalisiert ja. auch, oder? Inzwischen Cannabis, glaube nee, ich. Zum Eigengebrauch, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber ja, das war dann auch mein Argument, dass Panda der das nur zum Eigengebrauch wäre. <lacht> 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 glaube ich. Also vermute ich.
4: Aber wer kontrolliert
3: die Trafikanten? Dann? <lacht> das ist immer die Frage, das ist alles. Ja, aber ähm, gibst du diesem Projekt, und das ist ja das Interessante, weil ich eingangs gesagt habe, wenn man jetzt ein halbes Jahr weg war, dann kommt man also aus so einer... Aus einem Österreich, das, wo, man, wo es Stimmen gab, die von einer Urbanisierung gesprochen haben, äh, äh, autoritäres System und, und Medieneinschränkung. So, jetzt kommst du ein halbes Jahr später her und hast plötzlich so ein schwarz-grünes europäisches Vorzeigeprojekt, äh, liberal, äh, die Neos äh, schon nicht liberal genug, um noch mitzumachen. Also Sebastian Kurz, so eine Art äh, Hoffnungsträger für ein äh, weltoffenes Europa.
4: Ja, Ich sage ja, es sag ja, kann schnell gehen. Ne? Ich fürchte nur, dass die, dass die Krise der FPÖ uns nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass das Potenzial von den knapp 30 Prozent noch immer da ist und dass, es, und dass die nur jetzt ein bisschen zur ÖVP hinübergewechselt sind. Und vielleicht jetzt durch die massive Propaganda ja, für diese Gespräche ein bisschen ruhiger sind, aber da relativ bald aufwachen werden. Ich glaube auch nicht, dass die Außenwahrnehmung jetzt das Hauptmotiv der ÖVP ist. Wir wollen in Europa besser wahrgenommen werden. Weil in Wirklichkeit war einem das zwei Jahre lang vollkommen wurscht, wie die in Europa wahrgenommen werden. Ja, und Sie wurden eh gut wahrgenommen also ja, werden. Und, 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 so und, und zweitens, ja. ich bin der, 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 die, der die Rechtsextreme zähmt, also... Besser geht's ja eh, ne? Ja, und die
3: Balkanroute schließt. Also Balkanroute schließt, ja. ja, ja.
4: Beides gleichzeitig. Ist mehr nicht noch. Das Meer noch nicht. <lacht> <lacht> Aber, ja, die, die Frage wird schon sein, wenn die das wirklich machen.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
4: Objektiv, must I say, wünscht man sich nicht in einem Land zu leben, in dem die FPÖ regiert. Da ist mal alles besser als das, ne?
3: Das musst du sagen, weil du ja von einem Bolschewistenblatt kommst.
4: <lacht> ja, das sage ich aber auch als, als Staatsbürger. Zweitens sage ich, die, große, die sogenannte rot-schwarze Koalition, die ist natürlich auf eine Weise schlecht geredet mhm. worden, die vollkommen unglaublich ist. Nämlich, wenn man davon ausgeht, dass Österreich ein lebenswertes Land ist und, und, und angenehme Verhältnisse hat für, für die meisten, dann muss man fragen, wer hat denn das gemacht, mhm. Unter wem ist denn das entstanden? Wer hat denn dieses Wunder gewirkt? Also gut, jetzt subjektiv, wurde die subjektiven Wahrnehmungen der beteiligten Politiker waren natürlich andere, die haben untereinander gelitten, weil sie sich gegenseitig blockiert haben. Ich denke mal, politisch manchmal ist die Blockade offensichtlich ein, ein probates Rezept, ja, um größeren Unsinn zu vermeiden. Ja. ja. Hat, anscheinend, hat anscheinend so ganz gut funktioniert, aber natürlich ist es alles lähmend. Es gibt einen Reformstau. Ja, so, so schreckliche Dinge, vollkommen uninteressant. Meine, der Reformstau, solange niemanden persönlich behindert ist, mir vollkommen wurscht. Ja, solange, solange
3: ja, ich habe schon oft morgens bin ich aufgestanden und habe gedacht: mach, heute ist wieder ja, Reformstau. Ja, ja, ja.
4: Ja, du schaust <lacht> äh, am, am ja, 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 du, du schaust beim Fenster und es geht nichts vor. Nichts Manchmal muss man froh sein, dass ich vorstehe. Aber abgesehen davon, ja. Äh, das ist sowieso keine Option mehr und, und Kurz hat auch dadurch, dass er, das sozusagen, dass er sich auf die Seite der Madigmacher gestellt hat, ist er ja auch an die Macht gekommen, aber ob jetzt sozusagen dieser, dieser, dieser mehrfach Opportunismus wie gut der kommt, weil das glaubte dann doch niemand mehr, oder? Was du jetzt so schön geschildert hast, ne? also als, als Galionsfigur eines progressiven Österreichs mit, mit, mit LGBT-Toiletten in
3: sämtlichen Regierungsgebäuden und so. Ja. Ja, äh, das wäre das Wichtigste. Damit ja. fängt es mal an. Ne? Damit fängt an, ja. Äh, ja, aber wer weiß, ich meine, der, der schaut... Haschtrafiken überall, ne? die, Für den, die ja. natürlich vom Kanzler selbst eröffnet werden. Ne? <lacht> ich will nicht überall Haschtrafiken haben. Das würde mich überfordern auch.
4: Ja, aber nur aber, aber in, den, in den Innenbezirken. Ne? Ja, aber
3: das wäre auch absurd. Wir machen ein Rauchverbot in der Gastronomie und eröffnen dafür ständig Haschtrafiken. Das auch ja,
4: dort wird ja nicht geraucht, da wird ja nur gekauft. Stimmt. Trafiken sind ja auch nicht der Ort, um geraucht.
3: Aber mein Kaffeehaustyp, mein äh, äh, Elvis heißt der, mhm ein mazedonischer Fußballer und Elvis hat mir jetzt gesagt, sie überlegen ernsthaft jetzt aus dem Kaffeehaus einen Trafik zu machen, wo man auch essen und trinken kann, weil das ist irgendwie laut Gesetz dann möglich, dann weiterhin zu rauchen dort. Aber dann habe ich ihm gesagt, ganz ehrlich, würdest du gerne in einer Trafik essen? Und dann hat er gesagt, das ist noch nicht ausgereift, die Idee, aber ja,
4: muss man darüber nachdenken, es wird ja auch weniger gelesen im Trafik, nicht? wo man auch Zeitungen kaufen kann. Ja. Man geht rein und tragt die Sachen wieder raus. Ja, naja. Also ich, ich, aber vielleicht wird es ja auch umgekehrt sein. Vielleicht sieht diese neue Koalition ja auch auf die Grünen aus. Vielleicht zeigen Sie dann Ihr wahres Gesicht, das sie bis jetzt nicht zu zeigen war. Nämlich das,
3: dass Sie ja ursprünglich eine bürgerliche Partei waren. Sehr
4: richtig, eine bürgerliche, wohlanständige Partei. Ja. Und, und um nach der Kirche, beim, beim Stammtisch, findet sich dann, was
3: genau. lange Zeit nicht zusammenwachsen dürfte. Ne? Genau, und dann genau. Nach der Kirche geht man dann hin und sammelt die Insekten von den Nutzpflanzen oder so. so.
4: Ja, und gibt sie beim Wirt ab, dass sie dann frittiert. Ne?
3: <lacht>
4: fürs. für's fürs Insektenstück, <lacht> naja, nicht lachen, ich, ich, ich gehe feiert, bitte, ich, ich, habe einen, ich vergrößere meinen ökologischen Fußabdruck dadurch, dass ich jedes Jahr nach Indien fahre und dort eine Ayurveda-Kur mache mhm. und dort lese ich immer die indischen Zeitungen, die sehr gut sind und sehr unterhaltsam. Im Original? Nein,
5: gibt es Englisch <lacht>
4: <lacht> Die gibt es auf Englisch, weil, weil auch, auch Indien hat ja verschiedene Sprachen und die verstehen einander ja mhm. nur weniger als wir. Und da fand ich, in diesen jetzt fahre ich schon, ich glaube, 15 Jahre hin, und äh, zweimal gab es Geschichten über Österreich in, in, in diesen Zeitungen. Also da gibt es kein Kitzbühel, da gibt es keinen Opernball, da gibt es nichts, was uns wert und teuer ist. Äh, aber einmal gab es eine halbseitige Geschichte über Heine Staudinger. Den, den Eigentümer von Gea Schuhen, weil der Heini damals versuchte, eine Regionalwährung zu etablieren, den Waldviertler. Ja. Ja, das hat die da Inter interessiert, halbe Seite. Und dann gab es eine halbe Seite über die zwei Frauen, die in Wien dieses Business haben, essbare Insekten. Das hat die auch interessiert, ne? weil die haben natürlich ein Ernährungsproblem. Ne? Und, ja, hast du schon mal gekostet zu einem Heuschrecken, zu einem Frittierten? Ja,
3: das ist, gut, na, ist gut, ja.
4: knackig, salzig, kann man so beim Fußball ohne weiteres knabbern.
3: Ja, es gibt ja auf der Porzellangasse eine Schokolaterie mhm. und die hat nur so ganz feine Dinge zu essen und dazwischen ganz viele Heuschrecken. Mhm. Gut, sehr gut.
4: Ja. Ja. Ja, ja, auch Würmer in Schokolade und so, ja. Maden, also so, ja. Ja, Bitterschokolade, also nicht Milchschokolade würde ich nicht ja. nehmen, aber Bitterschokolade. Also sinnvoll wäre es, wenn man zu Hause
3: Motten hat, dass man die einfach dann frittiert. Dass sie nicht mehr das Gewand angreifen. Ich glaube, die Motten
4: müssten wir eher zum Mehl verarbeiten. Ja. So Heuschreckenschnitzel mit Mottenmehl.
3: Du bist, du bist der Kenner. Ja, ja. Aber ist es die für die Mottenmehl Grün? gewälzt. Mit ja. äh, gestampften Maden
4: verniert und
3: so. Dir läuft das Wasser im Mund zusammen? Ja. Ich hatte eben schon eine Eierspeise, bei mir geht's gerade. Ja. Ähm, aber kann man das sagen, dass für die Grünen der Wahlkampf gelaufen ist wie gemalt? Also besser ging es nicht, oder? Das, was für die F äh, die Migrationswelle war, war jetzt äh, Friday for Future, Gräter, oder? Ja. Zwei Tage vor der Wahl noch die Großdemo. Die Grünen müssen noch am Boden gelegen haben vor Glück.
4: Ja, ja, aber das Problem ist, wie immer bei solchen Sachen schreiben sie sich, nicht selber, schreiben sie sich selber zu ne? und wahrscheinlich unter dem durchschlagenden Erfolg ihrer Kandidatinnen und Kandidaten. Hm? Also das, diese, vor diesem Irrtum möge sie Gott schützen. Ja, aber da glaube ich, ist der Kugler... Der, der ist, Kugler ja ist, der ist wahrscheinlich abgebrüht genug, aber ja. dahinter glaube ich zum Beispiel, dass viele Damen und Herren glauben, es ist ihre unglaubliche persönliche, ihre unglaubliche persönliche Attraktivität und politische Überzeugung, die zu diesem Ergebnis
3: geführt hat. Das glaubst du nicht, entnehme ich diesem...
4: Das glaube ich nicht. Nein.
3: Glaubst du, Sie sind eine 5%-Partei? Nein, das
4: glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich, ich glaub, in Wirklichkeit sind die Neos die bravere ÖVP und die Grünen sind natürlich die neue SPÖ mit also Mutatis Mutandis. Und, ist SPÖ, aber, SPÖ hilft mir
3: auf die Sprünge. <lacht> ist nicht mehr so wichtig. Aber ich bin gerade da, ich bin zu Fuß vom Bahnhof gekommen. Ähm, Wegen Greta fahre ich auch zu. Und, ähm, da kommt man vorbei irgendwo in der Stadt äh, an einem SPÖ-Gebäude. Und das sieht eh so museal aus. Das ist ja auch so diese schöne alte Schrift. Und das wirkt so irgendwie so wie hier wohnte mal Grillparzer, hier wohnte mal die SPÖ von bis 2019 oder so. Und, Und steht da noch Sozialistische
4: Partei drauf?
3: Äh, Sie wissen das besser als ich. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ja, ich glaube ja. Ich glaube, in Simmering
4: ja. gibt es auch so ein Lokal, ein schönes. Da steht noch Sozialistische Partei oben.
3: Ja, das ist wahrscheinlich eine Kunstinstallation. <lacht> äh, wird es, wenn wir nächstes Jahr hier sitzen, die SPÖ noch geben oder nicht? Was glaubst du?
4: Ja, die wird schon noch geben, aber sie bemüht sich, sie bemüht sich sehr, sich zu miniaturisieren. Ne?
3: Also, Kennst du die handelnden Personen dort?
4: <lacht> ja, <Naja>, kaum mehr. <lacht> Nein, ich... Also, ich habe jetzt nicht so gut, wie ich die früher handelnden Personen kannte, was sich irgendwie auch daraus ergibt, dass ich nie die Nähe zu denen suche, solange sie nicht Ämter haben. Also wenn dann einer Bundeskanzler wird oder Minister oder so, dann bringt es einen Beruf mit sich, dass man mit denen zu tun bekommt und die kennenlernt. Ich habe der Frau Pamela schon die Hand geschüttelt. Jetzt habe ich auch tief in die Augen geschaut, hatte aber noch keinen substanzielles Gespräch mit ihr.
3: Aber hast du was gesehen?
4: Ja, ich habe was gesehen. Ich, ich, ich habe gesehen, dass die schon, glaube ich, über einen persönlichen Ehrgeiz und auch ein Durchhaltevermögen verfügt und auch über was, was auch nicht zu unterschätzen ist, eine fachliche... Ausbildung und eine Qualifikation in einem bestimmten Beruf, das ist ja auch nicht was, was jeder Politiker automatisch mitnimmt. Ja. und ich glaube, die will es schon wissen, also die ist auch zäh und die ist auch gescheit und so weiter, was sie nicht ist, sie hat natürlich keinen politischen Hintergrund in dem Sinn ne? und das ist wiederum ein bisschen so, wie wenn ich sagen würde, ja, sie wird jetzt Ärztin im, also Chefärztin im AKH, aber sie hat gute Voraussetzungen, da hat sie halt keinen
3: medizinischen Hintergrund. Ne? Bist du auch der Meinung, so wie ich, dass die SPÖ eigentlich so jemanden bräuchte wie den ÖGB-Chef? Also so einen, 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 der so glaubhaft quasi Interessen von Arbeitnehmern vertritt und nicht so zu tun, als wäre man auch so wie die anderen. Also als wäre man auch ja, slim fit. Das
4: ist sicher ein Problem. Also, hast du das slim fit?
3: Ja. ja. Also
4: das, das war das Problem der Vorgänger, Vorvorgänger, dass die, dass die einfach, das ist ein Identitätsproblem, ne? Aber nicht nur österreichisch, sondern auch international. Ne? Überall sind die, so, sind die linken Politiker, sobald sie an die, an die, in, die, in die Führung kamen, haben sie sich halt bemüht, wie es alle Politiker tun, dass sie dann eine Karriere machen, die sie möglichst in, in das Top-Management eines internationalen Betriebs bringt oder sonst wie Kohle machen. Ne? Und wenn einer das nicht macht, wie zum Beispiel Jeremy Corbyn, dann hat er automatisch, auch wenn er als Politiker eine Flasche ist, wie Jeremy Corbyn ja, im Großen und Ganzen, ne, kriegt er automatisch einen starken Zulauf. Ne? Also die haben junge Leber, hat, als der Labour übernahm, hat sich die Mitte Zahl verdreifacht. In 0,X, weil junge Leute gesehen haben, da ist einer, der ist sozusagen authentisch. Nicht käuflich. Und, nicht käuflich ja. und ein mürrischer Hin, Hinterbänkler Nein, Antisemit ist ja keiner. Das ist so wie so ein handke Okay, entschuldige, also, ja. handke
3: ist ein Völkermörder. Ne? Ja, ich lese nur Überschriften, tut mir leid. <lacht>
4: Es gibt in eine gerade interessante, eine interessante Debatte dazu. Also da gibt es ja so natürlich gibt's alle Menge, alle, jede Menge Vorfälle und die, und die Englische Linke hat tatsächlich ein Antisemitismusproblem. Und zwar aus dem Grund, weil sie der Meinung sind, äh, anders als wir Deutschsprachigen, Israel kritisieren ist kein Problem. Äh, auf Seite der, die Seite der Palästinenser einzunehmen, ist kein Problem, weil wir sind keine Antisemiten dass sich die Sache mittlerweile seit dem Zweiten Weltkrieg etwas geändert hat. Auch wenn Israel als Staat und die israelische Führung mit Bibi natürlich teilweise eine Katastrophe sind, muss man an die Sache trotzdem anders rangehen. Hm. Und die gehen aber so herzerfrischend und daran, <lacht> heran, dass dann zum Teil Antisemitismus rauskommt. Ganz volkstümlich ausgedrückt.
3: Ja, das hast du mitbekommen ja wahrscheinlich auch, dass die, unsere neue, die neueste Liederbuchaffäre, ähm, da hat ja der Abgeordnete Zanger heißt er, glaube ich. Ähm, das ist der der Beidel Sagermann. Ich habe es wahrscheinlich diese, schlecht ausgesprochen. Diese, diese
4: vornehme äh, elegante
3: Erscheinung. Genau, ja, ja. genau. <lacht> Der, der nicht so aussieht, als hätte er Bluthochdruck. Anämisch ist es Und der hat ja äh, dann gesagt, ja, ähm, das sind schöne das sind Bücher, das, das gibt, die gibt er auch nicht weg. Äh, mhm. Und da ist dieses Lied über den Rothschild, äh, wo diese Zeilen auch vorkommen, ähm, dann hat er gesagt, ja, aber das muss man ja anders sehen. Damals, das war ja so eine Art Kapitalismuskritik. <lacht> äh, Rothschild Stand <lacht> für etwas. <lacht> so ähnlich wie die englischen Labour-Leute. Ja,
4: also. Oder, das mein, bitte, bei uns, man muss sich anschauen, auch die KPÖ und SPÖ äh, hatte hatte diese, in den 20er Jahren sowieso, aber auch nach 1945 gab es noch die, die sehr stark jüdisch aussehenden Kapitalisten. Vor, vor, vor den vor dem Austrofaschismus war das natürlich das Rote Wien, ne? da, da ist der Hugo Breitner und, und, und Genossen sind als, äh, als, ja, als Asiaten ne? sind die, sind die bezeichnet worden mhm. und auch als Juden kritisiert worden, weil sie aber umgekehrt sozusagen Reichensteuern damals erhoben haben, Sektsteuern und so Zeugs, um die Gemeindebauten zu finanzieren. Also das hat sich dann geändert und die Linke hat dann nach 1945 auch zum Teil auch bei uns so agiert. Deswegen war der Kreisgeher ja so verblüfft, dass er als Jude österreichischer Bundeskanzler werden konnte. Das hat er für unmöglich gehalten.
3: Aus ja. diesem Grund. Ja, wieso wurde er es?
4: <lacht> ja, war doch weil, weil er ein, ein typischer Fall von, von authentisch war, ne? er war. Er war bürgerlicher, er war Jude und trotzdem hat die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung gesagt: der wird sich für unsere Interessen einsetzen und der meint es ernst. Ne? Also der, der, wird nicht, der, der schaut nicht, dass er einen schönen Posten irgendwo mhm. in der Welt kriegt und viel Geld verdient, sondern der hat sein Leben für diese Sache reingeworfen und der wird es auch jetzt weiter tun.
3: Ne? Ja, und er konnte sich ganz gut verkaufen, auch ich habe mal mit, seinem, ähm, mit einem Mitarbeiter von ihm gesprochen, inzwischen ein sehr alter Mann, mhm. an der mir jetzt sieht, es war immer so arg mit dem Kreisky ähm, fliegen, mhm. Mit der, der ist natürlich immer Auer geflogen, er hatte kein eigenes Flugzeug, sondern ist Auer geflogen und hat dann immer ähm, aus PR-Gründen, ähm, ist er Economy geflogen und hat dann auch immer das Bordessen bestellt, das laut diesem Mitarbeiter damals katastrophal war und er, der Mitarbeiter, hatte immer die Aktentasche auf seinem Schoß und dann hat der Kreisky ihm immer auch noch sein Essen auf diese Aktentasche gestellt, weil er das nie gefressen hat. Aber er hat immer gesagt, na no, gerne, gut, schmeckt 500. und so. Das war also alles auch Show. Er wusste also auch quasi um seine Wirkung.
4: Absoluter Populist natürlich.
3: Ja. ja. Er braucht es eine andere Partei als die ÖVP überhaupt in Österreich?
5: <lacht>
3: Eigentlich nicht.
4: Eigentlich, wenn man es wenn ganz böse, also früher hätte wahrscheinlich gesagt, vor, vor 40 Jahren hätte wahrscheinlich gesagt, wir haben immer die ÖVP in verschiedenen Fraktionserscheinungen, mhm. Hm? Mhm. Ja. <lacht> ambitionierte mhm. Neos, ne? die mhm. sagen, so also ein bisschen offener, der Kapitalismus mehr menschenrechtlich akzentuiert, die Grünen mehr Umwelt akzentuiert mhm. und die Roten mehr sozial akzentuiert und die, und die anderen mehr völkisch akzentuiert, mhm. Grenzen dicht, noch, noch dichter. Und überall finden die was, mit dem sie sich gut einigen können. Insofern ist die Frage natürlich berechtigt.
3: Werde ich sterben mit dem Bundeskanzler Kurz?
4: Nein. Nein, Wer der Bundeskanzler Kurz wird einen Job in einem hoffentlich Silicon Valley Unternehmen im Top-Management erhalten, sobald er ihn kriegt. Also okay. sobald die Anstandsfrist Frist des Verharrens im Amt. Sicher, glaubst du das? War,
3: er war doch jetzt auch im Wahlkampf er äh, war, also ich, im Silicon Valley. Ich, ich, schau, die fünf größten Konzerne der Welt sind die
4: Silicon Valley Konzerne. Also die hm. umsatzstärksten, nicht die größten. Die haben Beschäft Mitarbeiter beschäftigen sind nicht die meisten, aber die meiste Kohle machen sie. Und was gibt es Schöneres? Ich meine, vielleicht noch so in den Fonds wie Blackrock oder sowas. Ja? Das
3: wäre doch anzustreben. Ne? Ich weiß nicht, warum ich das gerade vor mir sehe. Ich könnte mir auch gut vorstellen, als Chef des Magazins Mad. <lacht> ja? <lacht> ja, dann müsstest du
4: mit noch ein paar Sommerstoßen aufdekorieren. Ja. Sonst, sonst, sonst aber nichts. Sonst,
5: nicht. sonst, 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 1 1 los, sonst passt es. zu Sonst passt es.
3: Ja, dann, dann drücken wir dem Bundeskanzler die Daumen. Aber was machen wir dann ohne ihn?
4: Na, es gibt schon Personal. Also es, es gibt schon Hoffnungen. Ne? Köstinger. Kösti Köstinger, die Lächel-Affäre. Hast du das mitbekommen? Nein. Es gab jetzt große Aufregung, weil im Standard eine TV-Kritik erschienen ist, die nicht sehr gelenkig so eine Art Personen einmal gesagt hat. Jetzt übersetzt es auf Sonntags vormittagsdeutsch, mhm. die grinst die ganze Zeit so blöd und hat sonst nichts drauf. Ne? Mhm. Also es war natürlich eine TV, eine intellektuelle ja, tv, -TV. Intellektuelle. Und da gab es große Auf na, großes Aufregung in der, von Seiten der ÖVP, also menschenfeindlich und, und, und frauenfeindlich und überhaupt feindlich. Und ja, aber die hat Potenzial natürlich. Ne?
3: Obwohl natürlich, wir alle wissen, dass wenn alle Stricke reißen, Mara steht bereit. <lacht>
4: und noch ein Amt, und noch ein Amt, und dann haben wir noch Blümel, Blümel, Blümel hat jetzt nur ein Problem, Blümel hat ein einziges. es gibt ja diese Kampagne, ich bin ja ein, ein, ein ständiger Beobachter der Social Media, die aktuellste Kampagne, Man Spreading, das, das sind Männer, die in der U-Bahn sitzen mit so gespreizten Beinen und viel Platz brauchen. Und, ja. und zwar mit der Begründung, dass Sie da Ihre Genitalien nicht beengen dürfen. Und deswegen müssen Sie, müssen Sie armen Frauen den Platz wegnehmen.
3: Und da ist er, gehört er dazu, der Blümel? Was, hast du noch nie im Fernsehen diskutieren gesehen? Ich, ich achte nie auf seinen Schritt. dabei. Aber interessant, <lacht> das ist, das dass ist, dir das auch
4: Du hast, hast ihn noch nie gesehen, weil sonst könntest du diesen Satz nicht sagen. Na, ich es ist mal. unmöglich, ja? diesen Schritt zu übersehen. Weil, weil, kein anderer Mensch auf dieser Welt außer Blümel exponiert in derartig offensiv. Also ein, ein so breites Manspreading von Blümel haben, kannst du gar nicht sehen. Ja?
3: Ich bin äh, sehr oberflächlich, auch da wieder nur reiner Überstiften. Aber ich achte bei ihm tatsächlich immer nur auf die Frisur, weil ich, halt, ich suche immer irgendein Haar, das nicht passt. Also das irgendwie, wie bei ihm und, 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 und kurz ja auch, also die, wie die das schaffen. Also meine sind da irgendwie widerstandsverständlicher, <lacht> ja. aber gut. Na ja, aber auch, auch, auch schön. Auch schön, aber anders, ja genau. Grooming ist das, ist das Wort. Hm? <lacht> ich habe jetzt übrigens noch gehört, dass ähm, für dieses Manspreading ähm, empfohlen wird, zu üben als man indem man sich einfach eine Bierflasche zwischen die Oberschenkel legt <lacht> und ziemlich lange presst. Mhm. Um dann irgendwie das zu üben, dass das möglich ist. Das ist gleichzeitig noch gut für den Beckenboden wahrscheinlich. <lacht> ja, wenn es nicht schon zu spät ist. <lacht> Na gut, ich, muss, ich muss sagen,
4: meine Orthopädin, die ist mir auch gerade eingefallen, die hat mir mal gesagt, das Schlimmste, was, was Sie machen können, ist über Kreuz zu sitzen. Setzen Sie sich gerade hin und halten Sie die Knie ein bisschen auseinander.
3: Wie? Hat sie gesagt. Hat sie
4: gesagt, ja. ja. Ach. Als ich
3: einen Bandscheibenvorfall hatte. Ah, ja. Also die wollen uns in den Bandscheibenvorfall treiben. Dazu, bring, dazu führt, okay. Da spielen wir nicht mit. Ich, wir werden gleich wieder in die, unsere Züge steigen und breitbeinig ersetzen. Genau, vier Bänke gleichzeitig ein. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir es für heute. Vielen Dank, schönen Sonntag, machen Sie es gut. Danke.
2: Wir hörten den Kabarettisten Dirk sternmann und Falter-Herausgeber Armin Turnher bei einem politischen Frühstück vergangenen November im Parkhotel in Baden-bei-Wien. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich für das Audiofile dieses Auftritts. Ich verabschiede mich sehr herzlich von allen Hörerinnen und Hörern, die auf UKW dabei sind, im Freirat Tirol oder auf Radio Agora in Kärnten. Und bei allen, die diesen Podcast auf einer der zahlreichen Plattformen im Internet hören. Auch im nächsten Jahr werden wir vom Falterradio uns bemühen, Ihnen Informationen und Analysen zu bieten, die helfen, zu verstehen, wohin unsere Gesellschaft geht. Die Auseinandersetzung um ein weltoffenes Österreich in einem vielfältigen und starken Europa wird uns weiter beschäftigen. Im Namen des gesamten Teams darf ich Ihnen einen guten Jahreswechsel wünschen und alles Gute für 2020. Die Signation kommt von Ursula Winterauer, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge im neuen Jahr.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.